0: 19章10節でございます本日は失われた人を探し救うイエスキリストと題しましてのメッセージでございますそれではお読みいたします人の子は失われたものを探して救うために来たのです人の子は失われたものを探して救うために来たのです一言お祈りいたします愛する天の父なる神様、今日も素晴らしい皆をあがめ賛美いたします。この一週間の守り導きをありがとうございます。今日もこうして、えー、苦悩しながら、い、えー、ろんなものを、えー、感染症の、えー、状況もありますけれども、その中でも許されて集まって、こらわせて賛美し礼拝ができています。持たれていますからありがとうございます。今日も約束のごとく、あなたが私たちの真ん中に来てくださって、私たちを大いに祝福してくださっていますことをありがとうございます。今日はこのルカの福音書のこの見言葉からメッセージをいただきますけれども、どうぞ安住先生を大いに祝福してくださって、今日もあなたの素晴らしさ、あなたの優しさ、あなたの愛そのもののご性質をさらに理解するものとさせてください。私たちをを救っっててくくださいいるイエス様様のことを嬉しく思いますどうぞ聖霊様今日も豊かに働いてくださりこの礼拝を始めから終わりまでお導きく,ください愛するイエス様の名前によってお祈りしますアメン
1: 皆さんこんばんは、えー、アドベント第三週の礼拝です来週はクリスマス礼拝になりますが中国の武漢でコロナウイルスの感染が報告されて1年が経ちましたもうそろそろ終わってもいいコロナなんて思うんですが逆にですね第3波が今日本に押し寄せていますまあいずれにしてもねいつか終わりますまああのワクチンもね接種され始めていますので、まあ、学者たちの大方の意見は、まあ、あと2年ぐらいはかかるんじゃないか大方の予想はまあそのぐらいですよねあの実は14世紀の時にペストという病気がパンデミックを引き起こしたんですあの当時の世界人口は4億5000万人ぐらい、まあ、今よりもものすごく少ないわけですけども4億5000万でなんとですね、約1億人が亡くなったんです。22%。ものすごい死亡率ですねで。特にヨーロッパでは3人に1人が亡くなったんです。特にイギリスやイタリアではですね、半分以上、6割ぐらいの人が亡くなってます。もうこれ国家存亡の危機ですよね。あのどうしてそんなに多くの人が亡くなったかと言いますと実はペストが、ね、22年間就職しなかったんですある国でこの感染が蔓延しますその国が終わったかなと思ったらもう隣国で発生するそこが終わったかなと思ったらまた隣の国に発生するでもこっちで終わったはずなのにまた再び発生する、まあ、こうやってです、ね、地球をぐるっと一回りして22年間。最初にね、コンスタンチノーブルで最初の感染者が発見されたんです。これが1348年。で、それを就職したのが22年後の1370年。22年間。だから世界人口の 22% の人がまあ亡くなったわけですよね。まあ、21世紀の医学をもってすれば、そんなに長くはね、えー、感染が続くことはまあないわけです。せいぜい2年ぐらい。えー、でも、しばらくコロナが続きますので、まあ、ある人はアフターコロナを、ね、もう考えていらっしゃるかもしれませんけども、しばらくはウィズコロナ、コロナとどう付き合うか、そういうライフスタイルを考える必要があるわけですよね。もうすでに言われているように、この三密を避けるということです、えー。集まるな、近づくな、密閉するなってやつですよね。これね、面白いことに気がついたんですけども、こう集まるな、漢字で、集でしょ。近づくな、漢字で、金でしょ。密閉するな、ペイでしょ。習近平に気をつけろ。<笑>ってことですよ、要するにね。あの、まあ、ウィズコロナになりますが当然ライフスタイルが大きく変わりました、えー、特に仕事でねリモートでするそういう会社や部署の人がずいぶん増えました、まあ、今アメリカもまだね教会はリモートでやってるところが半分以上たまあると思いますもっとでしょうかね、えー、ますますこれからねコロナがまあ終わってもまあ、リモートで仕事ができるってことに気が付いた人々は、まあ、ある業種はですねリモートでしても売り上げ全然減らないとだから今東京から人々が脱出してるんですね東京の人口が減ってるんです、えー、物価の高い東京で生活やめてね郊外に移る他の県に行ってそこでリモートで仕事をする、まあ、そういうライフスタイルがね、えー、定着しつつある傾向にありますよねでもこのリモートによって仕事をする生活ライフスタイルを変えるという便利なようですけども実はこれに対して人類は今大きなねこの大変なところに向かっているんだと警鐘を鳴らす学者がいらっしゃるんですこれイスラエルのねヘブライ大学の歴史学者でユバル・ノア・ハラリという教授ですハラリ教授のねお書きになった「サピエンス全史というこのベストセラーで世界のこの本の中でね、えー、ハラリ教授はねこうおっしゃってるんですね現代はどんな時代か人類史上初めてテクノロジーの力を使って世界のあらゆる国の人々を24時間監視体制における時,間あの時代である。50年前に旧ソビエト連邦は2億4000万人の国民を監視下に置いた。でもその時はね、KGB っていう秘密警察が、いわゆるこの何て言いますかね、生身の人間が国民を監視したんです。だまあ監視するって言ってもやっぱり人間の目でこう監視しますから抜け穴がいっぱいあるわけです。ところが今はこのビッグデータを、データをたくさん集めておいて、それを高度なアレゴリズムで分析してテクノロジーの力を借りて監視できるんですね。もうはるかに完璧です。つい最近もあの中国が今、あのウイグル地区でねウイル族を監視しているそのシステムのものすごいの,をあの BS でやってましたけども,もう顔認証システムのね、えー、監視カメラがもう個人を特定するんです。でねこう走ったりするとね、すぐ要注意人物なんですで、顔が険しいとね、チェックが入るんです、顔の表情一つでね、こいつは何かよからぬことを考えてるんじゃないか、これを今、徹底的にウイグル地区でやってるんですで、ここでね、そのシステムが完成すると、これを中国全土にこう広げていくんです、でさらにあの中央アジアの独裁者の国、そういう国のシステムごとね、輸出するんです。恐ろしい時代ですよ。このハラリー教授はね、そういうことを、まあ、あの警告なさってるんです。で、中国を例にとるとですね、こうおっしゃってるんですが、あの中国は武漢で始まったウイルスを抑え込むために、武漢ウイルスを、ね、あの抑え込むためにどうしたかっていうと、まあ、国民のほとんどがスマートフォンを持ってますよね。でスマートフォンに個人の、まあ、自分の、ね、体温、心拍数、血圧、こういう体の、ね、生態のデータを全部入れるんです。全部それ入れるんです。入れさせるんですね。そして中国全土には十数億といわれる監視カメラがあるんです。顔認証システムの。その監視カメラと個人の持っているスマートフォンが連動してるんです。どういうことが起こるかというとですね、あの例えば、誰かの体温が急に上がった。37度、38度になった。当然何か病気が予想されます。例えばコロナが予想されるわけですよね。そうすると、その情報がすぐ、この、監視しているところに行くわけですよ。そして、その人が、こう、どの経路を移動したか、誰と接触したか、全部わかるんです。そして、その人がこう歩きますよね。と、その周りの人の携帯に、スマートフォンにアラームが鳴るんです。今、お前の近くに、お前の方に近づいてくる危ない人物がいるから警戒しろ。こういうシステムが今、中国で使われて、まあ、感染をね、防いでいるというふうに言われています。これと同じようなシステムを採用しているのが、台湾、それからシンガポール、韓国もちょっと似てますよね。もしこのシステムを、完全なシステムを世界中の国の全ての人がね、もし導入したら、もうこれからどんなね、あの感染症が起こっても短時間で抑え込むことができます。ピンポイントでその人を特定できるからです。これすごいと思いますよね。すごいと思うけれども、この湯原博士はね、だから危ない。便利なものは使い方は間違うととんでもない危険なものになる。こう警告なさってます私もそう思います選手の予言がそう言ってるんです世の終わりにね世界中の人々を監視できるそういうシステムがねできるんですそしてそのリーダーがね世界の人々をコントロールするそのリーダーは反キリストと呼ばれその名前はその,その人物が持つ数字は666だ目視力にそう予言されていますまさにね聖書の予言に向かって世界はずっとこうね大きく動き出したんですこのコロナをきっかけにですね、まあ、そういう時代にこう向かっているっていうことを思うとまあ誰しもが不安になりますそういうこのウィズコロナあるいはアフターコロナの時代をどういうふうに私たちは生きればいいのかその答えはね聖書の中にありますですから今日もその答えを一緒に学びたいんですけどもまあ来週はクリスマスの礼礼もうすぐまあクリスマスがやってくるわけですけどもクリスマスってまあ多くの国で国民の祝日になっていますでそもそもクリスマスって何の日かはもちろん皆さんはご存知ですけどもたまに知らない人がいますサンタクロースの誕生日だっけなみいなねまさかトナカイの誕生日って人はいませんけどもねクリスマスっていうその言葉自体が例えば英語でクライスト・マスって書きますよねクライストはキリストですマスというのはお祝いとか礼拝って意味ですよねですからクリスマスの中心はイエス・キリストですでも残念ながら日本の家庭でこの祝われるクリスマスっていうのは本人がない、いないですよねちょうどあの本人抜きの誕生会みたいなもんですよ新郎新婦抜きの結婚披露宴みたいなものです。なかったらもう主役がいなかったら単なるこれ飲み会ですよね。まあ、日本の多くの家庭のクリスマスは単なる飲み会みたいなものです。で、先ほど読んでいただいた、えー、ルカの福音書の19章の言葉ですね、えー。人の子が来たのは失われた人を探して救うためだ。この人の子っていうのは、イエス様は自分のことを人の子っておっしゃったんですが、これはね、どういう意味かというと、全世界の救い主っていう意味です。まあ、ある意味専門用語なんです。ダニエルがそういう表現を使ったんです。だから、イエスキーストは、自分はあの、ダニエルが予言したメシアなんだと。そういう自覚を持っていらっしゃったんです。私は世界のメシアなんだ。救い主なんだ。で、私は、失われた人を探して救うためにこの世界に来たんだ。こうイエス・キリストはおっしゃった。ということは、イエス・キリストはね、自分が何者で、何のためにこの世界に来たのかということをはっきり自覚なさっていたということです。では、ここでイエス・キリストが、失われた人って言われた人は一体どんな人なのか。これはね、単純に言えば、想像主の神様との関係を失った人です。この世界に神様なんか行くねえよねえ人間は進化したんだ想像ねえしそんなバカなっていう考え方や生き方をしている人聖書はそういう人は失われた人ですまことの神様との関係を失った人です神様なんかいないという人生観で生きている人をイエス・キリストは失われた人とおっしゃいました関係が切れているためにさまざまな問題が人生に生まれるわけです。しばらく前にね、面白い人の話を読みました。ルーマニアの人でね、コンスタンチン・レウルという人です。63歳の男性の話なんですけども、彼はね、生きているのに死んだ人と扱われているんです。そんなバカな。<笑>生きているんだけどね、死人として国家にいわゆる認められているというかね、国家から扱われているんですで。どうしてね、そんなことが起こったかと言いますと、彼は1999年、そんな昔じゃないですね。あの、ルーマニアにいたんですが、出稼ぎのためにトルコに行くんです。トルコでね。で、そこでね、今、仕事をして賃金を終えて、それを家族のもとにこう送ってたんですけども、だんだんそういう生活がね、嫌になるんです。家族のために一生懸命働いていると。俺の一生ってこんなんで終わっていいのかってで彼は自分の方から家族との、ね、連絡を断つんです一切当然家族は探しますけども彼はまあ巧妙にねこう隠れて家族との関係を断つんですよねでそうやってね、えー、18年が過ぎるんですそしたらまあトルコで出稼ぎに来てるわけですけれども、トルコの当局に見つかるんです、ある事件に関わって、で滞在許可証を見せろって言ったら、もう切れてるわけ、とっくにね、なんだ、お前、不法滞在じゃないかと、だったら早くルーマニア帰れってわけです、トルコ追い出されるんですで、追い出されてルーマニアに戻るんですけども、入国管理事務所でね、お前もう死んでるぞって言われるんですよ。いやいや、死んでない。ほら、生きてるでしょって一生懸命弁解するんですけども、いやいや、お,お前この名前のやつはもう死んでるんだと。ルーマニアのね、そのいわゆる戸籍にはね、死亡ってもうなってるんだと。だからお前違う人の名前書いたなんか偽物じゃないかって疑われるんです。でも彼はまあ期限が切れたそのパスポートとかね、それからいろんなこう尋問に答えながらね、血液型もこういろいろ調べて、まあ本人だってことを一応認めてもらえるんです。入国管理事務所でね。で、入国はされるんですけども、そっからがね、彼のね、苦労の8倍なんです。どういうことかというと、あの、仕事を、就職のために、まあ、行くわけでしょ。会社訪問する。でもね、書類にはもう死んだ人なんです。だから、死んだ人は雇えないって言われるんです。どこに行ってもそうです。死んだ人は、うちは雇えませんよって言われるんです。で彼は仕方なく、もう一回トルコに行こうとするんですで。外国に出るためにはパスポートが必要でしょ。役所に行くとね、死んだ人にはパスポートを出せませんって言われるわけですよ。で、国内でも働けない、外国にも行けないと、あとはね、生活保護を受けるしかないんです。で、生活保護の申請したらねいや、死んだ人はだって生活しないでしょ、生活費いらないでしょ、却下ですよ、死んだ人ですから。結局彼は生きているのにね、死んだ人として扱われているんです。で、彼はもう一度自分の戸籍を復帰する手続きをするんです。ところが、ルーマニアの法律では、それはね、消されてから2年以内にしないといけないんです。もう18年経っているので、それも却下です。彼は完全に法律的にはね、死んだ人なんです。生きているのに。なんでこんなことが彼の身に起こったかっていうと、彼自身が国や家族との関係を自分の意思で立ってしまったからです。国や家族が捨てたんじゃないんです。彼自身が国を捨て、家族を捨てたんです。だから本来ならば、国民ならばね、国が与えてくれる様々な恩恵にね、預かれるはずなのに、彼は関係を切ってしまったために、ルーマニアの人だったらルーマニアの国からもらえるあらゆる恩恵何一つ扱われないんです関係が切れてしまったからです同じように想像を失う神様と関係が切れてしまった人間はその神様が私たちのために用意なさっているあらゆる祝福に預かれないんです神様も私たちの人生にね多くの祝福と計画を持ってらっしゃるでも失われた人はねその祝福と恵みに預かれないんです関係切れてるからだからイエス・キリストはねそういう人を探すために来たとおっしゃったんです神様はねそういう人がこう帰ってくるのをじーっと待ってるような愛のない方じゃないんですそういう人をわざわざね探すために救うためにイエス様を送ってくださったということですだからイエス・キリストは自分が何をしに来たかをはっきり自覚なさったんです。天の父と関係が完全に切れてしまって、もう自分の力ではね、その神様のもとに帰ることはできない、そもそもその神様の存在すらもうわからない、そういう道に迷っている、そういう人を探して救うために来たっておっしゃったんです。あのー、鉄道会社にね、いろんな忘れ物が届けられます。えー、忘れ物を保管するセンターにはね、もうどんどんどんどん物があふれていくんです。だから、年に1回ね、そういうのを、こういわゆるバーゲンセールするわけですよ。傘1本10円とかでね、そうやってまあ在庫を処理しないと、処分しないと、すぐいっぱいになります。で例えばね、えー、どんなものがこう忘れ物に届けられるかというと、多いものはね、衣類例えば帽子、手袋、マフラー、まあ、これからの季節ね、手袋とかマフラー増えるんでしょうね、それから傘、JR だけで、ね、年間30万本ですって、施設も入れたらもとほう途方もない数の傘がね忘れ物として届けられるんですね、それから書籍、文房具、携帯電話、財布、面白いところではね、入れ歯。えー、骨壺、松葉杖、ねえ、松葉杖を忘れた人、どうやって帰ったんでしょうね。心配になりますけど。でね、どんどんどんどんその保管センターがいっぱいになるんです。で、なんでいっぱいになるかっていうと、忘れ物をする人が多いからじゃないんです。忘れ物をした人が取りに来ないからです。忘れ物をした人が全員取りに来ればね、そこ空っぽにななるはずなんですでも忘れても取りに来ない人がいっぱいいるのでいっぱいになるんですじゃあなぜ取りに来ないのかそれは忘れたものがね大切じゃないからですその人にとって傘まあ300円で買った500円で買ったわ,わざわざ行って取り戻すの面倒くさいなってことでしょえつまり忘れたものを取りに来ないっていうのはそれがその人にとって大切じゃないからですあるいは代わりが効くからです。他ので間に合うからです。大切でなかったり、他のもので代替ができればね、面倒くさいから取りに来ないんです。じゃあ、イエス様はなぜ私たちを探しにいらっしゃったのか。それは大切だからです、私たちが。少なくとも神様から見て大切な存在だから。だから、父なる神様はイエス様に探してこい。大切な私の大切な存在を探してこい。えー、代わりがきかないから探してほしい。私たちみんなはね、神様の目からまさに高価で尊いんです。だから救い主がね、わざわざ私たちを探すためにやってこられたんです。あのー、最近ね、とてもこう、気持ちが重たくなるような、本を、ねまあ、ある人から紹介されて読んだんです。タイトルはね、空、ね、っぽのゆりかごっていうんですで。大英帝国の迷子たちという本なんです。で書いた人はね、マーガレット・ハンフリーズ,ハンフリーズさんという、ね、ソーシャルワーカーの女性です。イギリス人です。でノンフィクションです、これ。もう衝撃的な内容なんですけども。このマーガレットさんはね、イギリスのノッテンガムという町でソーシャルワーカーをしていたんですけども、あるときね、このマーガレットさんのもとに、中年の男女から、親を探してほしいという依頼が舞い込むようになったんです。それが一人や二人じゃないんです。ちょうど同じ時期にね、何人も何人も、自分は誰なのか、親を探してほしいっていう依頼がね、舞い込むようになったんです。でこの相談者たちの、ね、相談の内容は親探しなんですけどもみんな共通の物語を持ってるんです自分がイギリスで生まれたということは間違いないとで生まれた家庭がものすごく貧しかったので小さい時にほとんど記憶がない時にある施設に預けられたっていうんです、まあ、孤児みたいなところでしょうね、まあ、親がいるから孤児ではないんですけどそういうところに親が育てられないのでそういう施設に預けられたところがね、えー、子供時代の写真が一枚もない。家族の写真も一枚もない。兄弟の写真も一枚もないんです。そしてその施設に預けられたんですけども、すぐね、大きな船に乗せられて、外国に送られるんです。で、外国に着くとですね、また施設にいられるんです。別に外国の人がこう、里、里子とかね、養子としてもらってくれたわけじゃないんですその新しい船で新しい国に着くとねまた施設に入れられるんですでそこでねいわゆる何て言いますかね過酷な状況の中でね、えー、働かされるのから夜までただ働きです給料ピンハネそれだけじゃなくてね性的な虐待を受けるんですでそのみんなが同じようなね証言をするわけですよ。一体何だと。そんな話が一人や二人じゃない。何でこんなに多いのか。でその船に乗せられていった国がね、オーストラリアなんです。オーストラリア。これも同じなんです。で、マーガレットさんはね、これ何かあるぞと。何かあるぞって調べ始めるんです。そしたらね、衝撃的な事実が分かるんです。それはね、1900年代から、1970年代の約70年間、イギリスで、この貧困家庭から施設に預けられた子供たちをね、親の承諾なしに、勝手にオーストラリアに、子供移民として送られるんです。白人の子供移民として。国策としてですよ。もちろん、公にはできない。闇の世界でです。えなんでそんなことをしたかっていうとね、あの、オーストラリアって、もうすぐ国は広いんです。で、人口は少ないんですけども、特に白人の人口の割合がね、どんどんどんどん減ってるんです。で、イギリスのもともと植民地でしょで。白人の数を減らしたくない。人口割合を減らしたくない。というわけで、白人の子供たちを親に無断で、どんどんどんどん送ったんです。すごい政策でしょ。で、連れて行かれたところがねカソリックの修道院ですそこにねこうすし締じめ状じ台でね監禁されるんですで、ちょっと大きくなるとね労働に駆い出されて朝早くから夜遅くまで給料はもらえないそして子供たちがね大人の性的な慰み者になるんですでその本を読んでるとね本当にこうね気が重たくなるんですけどもある男の子はね9歳半でレイプされ始めるんです12ヶ月で20回別の少年はね18日間連続でレイプされるんですでね一番その中で正気だった例はね小さな男の子がねおじちゃんからねお大人からねちょっとついてきてとでおじちゃんが言うとこ行って歌を歌ってくれたらねもう何でも好きなおもちゃ買ってあげるから、まあ、子供だからねあの好きなおもちゃ買ってくれるって歌を歌うだけでおもちゃ買ってくれるってほいほいついていくわけですよでついていった先で大人たちにレイプされるんですでその終わった後にねその男の子がねわーって泣くんですでもね泣く理由はねレイプされたかじゃないですそもそも彼は何にされたか分かってないんです泣いた理由はねおもちゃ買ってもらえなかったからです3歳にも満たない男の子まだおむつが取れないような子も連れていかれるんですでも本当におしっこ臭いねマットレスの上でね、えー、生活するんですでその子たちが大人になってね一体自分たちのルーツはどこなんだということで探し求めるわけですよでもちろん、ね、親の方も探してるんですが親はもうどんどん高齢化してしまって亡くなっていくんですで子どもたちが自分の親は誰なんだと。親がわからないと、ね、自分がわからないんです。自分のルーツが一体自分は何者なんだというわけでこのマーガリットさんが、ね、親と親子を探していくんですけどもあの本格的に探し始めると、ね、いろんな方面から彼女に圧力がかかるんです。脅しがかかるんです。今更そんなことをね、明るみにするなと。国の恥をさらすな。というわけですよね。でも彼女はめげずにね、探し続けるんです。で、とうとうね、えー、2009年の12月に、オーストラリアの当時の首相が、それを公に認めて、公式に謝罪しました。で、翌、2010年の2月には、当時のイギリスの首相がやっぱり公に認めて殺害したんです実際にそれが国策として行われたんですねでこの事件はね2012年の4月に「オレンジと太陽」という、ね、タイトルの映画になりましたもうバラバラになった親子はねお互いに親は子を求め子は親を求めるんですけども探すあてがないんです何の情報も手がかかりもないからです。だから親を探してほしいという中年の男女がマーガレットさんをね訪ねたんですでマーガレットさんはその仲介役になって親を探す子供と子供を探す親の間に立って、まあ、親が生きてる場合はねそうやって何組も何組もこう引き合わせるんですで自分の親に会えた子供はねまあ子供ってもう中年なんですけどもね自分のルーツを知るわけですよ。そして精神的にものすごく安定するんです。ところが親が死んでしまったりね、親が見つからない子供って、ね、いつまでも情緒不安定なんです。だって自分が何者かわからないからです。ちょうどこれはね、創造主の神様と離れてしまった人間の姿です。自分はどこから来たのか。何のために生きてるのか。何のために生まれてきたのか。そしてどこに向かっているのか。だからイエス・キリストはちょうどね、仲介者としてやってこられたんです。想像の知る神様から離れて、自分の罪のために関係が消えてしまって、自分の方から切ってしまった。そして自分が誰かわからない。人生の意味も目的もわからない。ひたすら死を恐れる。そんな生き方をしている人々を探すために来たとおっしゃったんです。探して救うために。救うってことはもう一度、神様との関係を回復するってことです。神様の祝福を受け取ることができるようにするということですよね。今から2000年前に最初のクリスマス、神が人となってやってこられた。なぜなのか。その意味が今日の箇所になります。人の子は失われた人を探して救うために来たんだ。これがね、クリスマスのメッセージなんです。もちろん皆さんはね、探してもらったんですもん。皆さんもかつて失われた人なんですよ。でもイエス様が、ね、皆さんのとこを探してくださったんです。だから私たちはね親が見つかったんです魂の親がでもいかがでしょう皆さんの周りに失われた人がたくさんいらっしゃると思いますよねこのクリスマスの時はね本当にイエス・キリストのことを話すのにね一番ふさわしい時期だと思いますクリスマスって何の日か知ってるそこから始められるんです、ね、サンタさんじゃないよトナカイでもないよイエス・キリストだよイエスキリって誰か知ってる救い主だよ全世界のイエス・キリストはね失われた人を探して救うために来たとおっしゃったんだよであとは今日の話を皆さんパクって大丈夫です<笑>どうぞね知らない人にイエス様の、ね、この素晴らしい救いの福音をね、えー、伝えていただきたいと思います教会ではね、今年はあのステイホームクリスマスといって、ネットでね、クリスマスのプログラムを毎年、文化会館でしているようなやつを、そっくりそのまま、ネットでこう配信しますので、ぜひね、皆さんご覧になるだけじゃなくて、お友達にね、あのぜひそういうのがあるから、見てって紹介していただきたいと思います。このクリスマスの時に、本当にね、この日本の愛する日本の方々に、一人でも多くの方々に、ね、この救いをね、キリストの救いをお届けしたい、そう切に願います。一緒に励みましょうお祈りしましししょょううお愛する天皇お父様あなたの素晴らしい救いの知らせがこのクリスマスの時に全世界のすべての人に届きますようにと切に願っています特に私たちが愛してやまない日本の方々の中にあなたの素晴らしい知らせが届いていきますように微力ですが私たちの口も私たちの手足もどうぞお持ちください私たちの周りで今年のクリスマス、一人でも多くの方々がイエス様に出会うことができるような、そんな素晴らしい物語が起こりますように、私たちもどうぞお持ちくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします。主イエス様の恵み天皇父様のご愛聖霊様の親しい交わりが新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアーメン。はい以上で礼拝を終わりたいと思いますが最後にアナウンスいたします前のスクリーンをご覧くださいますか。